0: fühlst du dich als Wonder Woman?
1: Hm, manchmal. Was sind deine Superkräfte? Meine Superkräfte sind, ähm, also ich kann immer tanzen. <lacht> Egal wie müde ich bin.
0: Heldinnen. <lacht> 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 ja, 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 ja. Darf ich das? Ja, kann ich das? Mag ich? Mach ja, ich. Ja, ja, ja. Du hast gerade Jans Heldinnen, ein Podcast über meine Powerfrauen, der jeden zweiten Donnerstag veröffentlicht wird. Es ist der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Ich bin Jeanne Drach und interviewe hier meine weiblichen Vorbilder. Wir unterhalten uns über ihren persönlichen Weg zum Erfolg, zu Misserfolgen, zu Gefühlen, Träumen, Hopperlers und, und, und. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Ich habe mich heute mit Pavin Razavi getroffen, im Café Drexler. Pavin kennst du vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Online- oder Printmedien oder aus unzähligen Interviews, die man im Internet finden kann. Ich habe Pavin vor über vier Jahren kennengelernt, als ich mit meiner Band Kids and Cats auf der Suche nach einem Produzenten war. Unser erstes Album hat Wolfgang Schlögel, also ihr Mann, produziert. Wir waren daher sehr viel bei ihnen zu Hause. Paven hatte schon am allerersten Treffen für uns gekocht, Granat, Apfel, Couscous und vier unterschiedliche Salate. Sie hat uns einfach sofort verzaubert. Ich lernte sie besser kennen und war von ihr beeindruckt und begeistert. Sie hatte damals einen erfolgreichen Blog, Thanks for Cooking, hatte für Biorama geschrieben, war Preisträgerin der Wiener Vielfalt, erfolgreiche Autorin ihres ersten Kochbuchs Vegan Oriental und auch noch Mama von zwei wunderschönen und supercoolen Töchter, Anahita und Anais. Heute reden wir über Träume, über Unsicherheiten, über Sprache als Macht, über die Zerrissenheit, die man fühlt, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst, über politisches Engagement und über die Magie des Kochens. Pavin ist meine erste Heldin, die ich interviewe. Und das Café Drechsler ist laut. Ein Podcast-Anfängerfehler. Sorry. Aber genieße es. Was ist für dich eine
1: Heldin? Eine Heldin ist für mich jemand, der ähm, doch ähm, selbst, also teilweise schon auch selbst aufopfernd, mutig, ähm, ähm, furchtlos, äh, jemand, der zu seiner Meinung steht, ähm, die auch ihre Meinung verteidigt. Ähm, also ich, ich bin jemand, der ganz stark halt auch einfach für das, was ich sage, das, das, das versuche ich dann auch schon noch zu verteidigen. Also ich möchte kein Blatt im Wind sein. Mhm. Ja, also ich schätze Menschen, die konstant für das einstehen, was sie also eine bestimmte Position mhm. halten, mhm. Und, aber auch die konstant durchziehen. Ja. Mhm. Als Mutter kommst du immer wieder an an, an so Punkte, wo du über dich hinauswachsen musst. Also, wenn sich das Kind verbrennt, zum Beispiel, oder wenn dein Kind irgendwas hat, ein Unfall. In diesen Momenten bist du Superwoman. Mhm. In diesen Momenten wächst du über dich hinaus. Du funktionierst auf eine Weise, wo du dir nie gedacht hättest, mhm. dass du in dieser Instinktiv. Situation funktionieren ja. kannst. Ja? Du bist wie ein Autopilot. Ja? Und du, aber trotzdem hast du alles richtig weil es einfach so eine instinktive, intuitive ja. Geschichte mhm. ist. Es ist so stark und das, 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 dann funktionierst du einfach. Auch wenn du vielleicht irgendwie dann später zusammenbrichst in dich und dann schwach bist. Aber wenn es darauf ankommt und ich glaube da überhaupt grundsätzlich, dass die Frauen sowieso viel, viel belastbarer nochmal sind ja, und, oder auch viel stärker sind, ähm, wenn es darauf ankommt, dann haben, sind wir da. Und allein die, diese, diese Geburt, allein, dass wir Kinder auf die Welt setzen können, das sind, also allein dieser Geburtsschmerz, man darf sich nichts vormachen, das ist ein unglaublicher Schmerz. Oh Gott, welche ja? Angst? Ich glaube, jeder ja. hat Angst. Ja. Bevor, ja, ja? Aber in dem Moment ist das Superwoman. Mhm. Du drückst dieses Kind aus dir raus. Ja? Und hat dich eben dein
0: Mama-Sein äh, auch komplett verändert
1: ja, als Person? Also ich bin definitiv weniger egoistisch, ähm, mhm. weniger auf mich allein, ähm, viel, also sicherlich. Du, bist, du hast du so hast eine Verantwortung für zwei junge Menschen, denen du ähm, die du formen musst, mhm. denen du was auf ihren, auf ihren Lebensweg mitgeben musst, die, denen du auch erklären musst. Wie sie ihren Platz finden. Also, du musst dich ja darin bestärken, ja. Ähm, auch gerade Mädels. Mhm. Ja, wie, was kann, Mädels kann so, Mädchen kann so viel passieren. Ja? Ähm, Mädchen sind so verletzlich auch. Ja? Ähm, das, 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 das ist ein, ein immerwährender Prozess, also auch um, gerade im Hinblick auf, auf Kinder, finde ich. Das ist eine Riesenverantwortung. Also, es ist ja nicht immer leicht. Ja? Du kannst nicht sagen, du jetzt. Geh, mhm. ich will allein sein. Ja, ja. Den Rückstecken. Das, das, gehört, das gehört schon dazu, ja. Ja. Es gibt Frauen, denen gelingt immer alles. Das ist oft frustrierend. Die haben fünf Kinder, sehen super toll aus immer, haben, sind super erfolgreich, ja. Es manchmal, man weiß
0: ja nie, wie es hinter den Kulissen geht. Man weiß sieht. nie, wie
1: es hinter den Kulissen Vielleicht macht es bei mir denselben genau. Anscheinend. Trotzdem gehe ich jede Woche zur Therapie, wenn ja. ich mich schlecht fühle. Ja, ja. Aber auch da stehe ich offen dazu. Ja, ja. Ich ja. habe beschlossen, ich möchte mich nicht... Bin, also, ich, also, auch dieses, also du bist sehr ich, ehrlich ich, ins ja, Land, also insgesamt. Ja, also insgesamt denke ich mir... Und du ja, stehst zu dir? Ich stehe zu mir, mhm. ich möchte das so und, und, und wenn ich mir jetzt Hilfe hole, dann ist es auch gut. Mhm, mhm. Das ist nicht schlecht, das ist keine Schwäche. Ja, das ist genau. eine Stärke, dass ja, ich sage, ja, es geht mir nicht gut. Ich kann das nicht alleine verarbeiten. Ich kann es aber auch nicht in meiner Beziehung verarbeiten, weil es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht in der machen. Auch wenn da mein bester Freund ist und ich mit ihm über alles rede, es gibt, so, es gibt auch dann immer noch Sachen, wo du jetzt einen neutralen Menschen abladen willst, der dir einen anderen Input nochmal gibt, selber zu reflektieren. Mhm. Ja? Einen distanzierten Blick auch. Genau, mhm. und dann mal so ein Overview und, mhm. und ähm, einfach eine Außenoptik. Und das finde ich schon auch wichtig. Lebst du deine Träume? <lacht> ja, ich glaube, momentan lebe ich meine Träume. Ich Und wie ist es, deine Träume zu leben? Ist es auch manchmal hart? Ja, es ist hart. Ich habe das Gefühl, oder das habe ich mir immer gedacht, als Kind, äh, wenn du deinen Traum lebst, ist alles perfekt. Ja, ich meine, was hat man sich als Kind gedacht? Ja. Ich habe gedacht, wenn 2000 wird, fliegen da schon Autos durch die Luft. Ja, okay. ja Millennium, um Gottes willen. Ich habe gedacht, wenn Millennium ist, habe ich schon drei Kinder. Ich weiß es nicht. Also man hat sich das <lacht> aber die Kinder hat das ja aber auch schon bald, oder? Ja. Nein, nicht 2000. Nein, 2005. Okay.
0: <lacht>
1: Ende 2005. Ähm, ja, also ich glaube, man muss immer daran arbeiten, ist am Traum. Am Traum. Der Traum ändert sich ja auch ständig. Wenn man einen Punkt erreicht, ja. will man den nächsten Punkt erreichen. Habe ich ein Kochbuch gemacht, will ich das zweite Kochbuch machen? Ähm, ich weiß nicht, habe ich eine Kochshow gemacht, möchte ich gerne noch eine Kochshow machen? Also ich habe mir gewünscht, wie ich zum Bloggen begonnen habe, dass ich irgendwann einmal ein Kochbuch schreibe. Das war quasi dein großes Ziel. Das ist mein großes Ziel. Aha. Dass dazwischen so viele Sachen gekommen sind, von denen ich gar nicht geahnt hätte, dass, ich mir, dass, dass das mal auf mich zukommt, dass ich, weiß ich nicht, im, im Staatsfernsehen zu sehen sein werde und mir 600.000 Menschen zuschauen. Dabei habe ich nicht gedacht, aber es war auch toll. Ja? Mhm. Und dann habe ich das Kochbuch gemacht, dann kommt das Nächste. Und es sind auch diese Phasen der, sag ich mal, der Geburten, du wirst es kennen, mit deinem Album ist es ähnlich. Am Ende wird es immer enger. Ja. Du bist verunsichert. Du bist sehr verunsichert. Du weißt nicht, wird das was? Du hast diesen Druck auf die Lasten und, und vielleicht sind die anderen ebenfalls verunsichert mittlerweile. Das ist nicht so leicht. Aber man, man dadurch, dass der Wolfgang ja ich an seiner Seite schon so lange diese. Prozesse erlebt habe, also man kann das ein, ein Albumproduktion durchaus umlegen, auf eine Kochbuchproduktion, Ach, ja. ähm, war das dann schon für mich eher schon so, dass ich gewusst habe, so ist es, das sind jetzt die Geburtswehen, da muss ich jetzt durch. Ja. Und wie gehst du mit Unsicherheiten um? Also was, was äh, wie schaffst Unsicherheit, glaube ich, sieht man mir nicht an, aber ich bin sehr oft unsicher. Sehr oft unsicher werde ich es schaffen? Manchmal denke ich mir im Nachhinein, mein Gott, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mir zu denken, werde ich es schaffen oder nicht. Ja, voll, wie viel Energie man Wie viel Energie, Energie da reinfließt, ja, um zu machen und dann läuft eh alles super. Absolut. Ja, aber warum kann man das nicht abstellen? Voll. Das ist ja einfach nur erschöpfend. Es ist sehr Und hemmend und äh, ich verstehe es nicht. Und, und jetzt ähm, das ich glaube, es ist einfach, wenn man vielleicht einen sehr hohen Anspruch an ja, sich selber genau. hat. Unsicherheit ist immer da und ich glaube, es ist auch ein Antrieb in irgendeiner Weise. Ja, auf eine bestimmte Art und Weise ja. schon. Ja, also irgendwie ist es auch okay, sich zu pushen und zu sagen, hey, ich bin. Ja, ähm, man darf sich nur nicht verlieren in Unsicherheit. Ja, also wenn es losgeht, bin ich sehr so selbstbewusst. Mhm. Also wenn ich dann im. Also im, im beim Kunden bin und da wird mir das auch nie ansehen, dass ich unsicher mhm. bin.
0: Aber
1: ausstimme. eben manchmal
0: muss man sich auch Hilfe, muss man Hilfe auch annehmen. Ja, und, und das und
1: ist suchen. das Schwierigste. Das ist schwierig. Auch. Weil, weil Hilfe suchen, ja, manchmal, also in meinem Kopf, das ist vielleicht auch mein eigener Skin. Mit Schwäche verbunden ist. Ja, genau. Bei mir auch genauso. Ja. Das ist so schwierig. Und ich will ja nicht schwach sein. Ja, genau.
0: Genau, <lacht> <lacht> genau das ist es.
1: Aber, aber, das das ist, aber ich glaube, man ist durchaus auch stark. Ja, viel absolut. Viel mehr, Und ich glaube, ganz im Gegenteil, wenn man Hilfe annehmen annimmt. Ja. Was macht dich glücklich, wenn du kochst? Warum macht es dich glücklich? Es macht mich glücklich, weil es andere Menschen glücklich macht. Ja? Ähm, es macht mich glücklich, weil ich mich ausleben kann, weil ich offensichtlich einfach auch wirklich... Ähm, es macht mich nicht müde. Also ich habe jetzt viel gekocht die letzten Jahre und ich merke, dass ich werde nicht müde von kochen. Also der Kochprozess, das ist... Gerichte zaubern, ja, dieses, das ist etwas, das mir Kraft gibt, im ja. Grunde genommen. Müde macht dich natürlich das
0: Business drumherum,
1: mhm. die, die Logistik, die Organisation, die, die, was man halt alles, was ich, alles miteinander machen muss. Ich ja, muss,
0: als ich, Unternehmerin, du arbeitest eigentlich vor
1: allem allein, oder? Ja, sicher. Manchmal ganz am Anfang zum Beispiel, es war ja auch so schwierig, das Schwierigste war, deinen Wert zu benennen.
0: Mhm.
1: Die Angst, die ich hatte, zu sagen, dass mein Essen, das ich jetzt mache, das ist jetzt so und so viel wert. Ja, ja, ja. ja. Und ich habe mich eigentlich unterboten. Manchmal ärgere ich mich heute noch,
0: dass, dass ich du dich früher dass also dass ich diesen
1: Menschen, die eigentlich jetzt richtig dick eingesteckt hatten, viel zu billig gegeben mhm. habe. Und dadurch, die auch diesen, dadurch war es denen auch nicht so viel wert. Ja, voll. ist Das ist, echt das, ist das Grundproblem, ja. ja. Aber diesen eigenen Wert zu benennen, ja. was ist meine Arbeit wert ja. Ja. und darf ich das verlangen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, was kostet es und so ist es. Okay. Hast du
0: das Gefühl, dass man durch Kochen auch manipulieren kann? Also eben durch Kochen verzaubern kann? Mhm. Wie groß, schätzt du, ist die, die Kraft des, des
1: Kochens? Ich glaube, sehr stark. Also, manipulieren würde ich jetzt nicht sagen. Die ist ein, ein bisschen negativ, äh, ein bisschen negativ äh, behaftet, ja. Ja. aber durchaus verzaubern, weil ich empfinde Essen als ein, ein, ein verbindendes Element. Beim Essen kommen die Menschen zusammen. Ja. Essen ist kulturübergreifend. Mhm. Essen ist nonverbal. Ja. Also, das, was uns schmeckt, die Reaktionen auf Essen brauche ich keine Sprache dafür. Mhm. Ja, das siehst du, das spürst du. Deswegen finde ich das total schön. Ich sage immer, Essen verbindet und kochen ist Liebe. Ja? Weil es so zusammenbringt, das Essen. Mhm. und das Energie ein, bringt auch. Es also es ist eine, ist und mein Essen ist immer ganz stark. Das ist mir ganz wichtig. Mein Essen gibt Kraft, mein Essen nimmt keine Kraft. Mhm. Viele Menschen beachten, also viele, also so meine Küche ist eine Küche, die für das Gehirn ist und für den Körper ist und keine Küche, die, die dir unfassbar viel Energie erstmal nimmt, bis es dir Energie gibt. Ja? Das verwechseln, also ich meine, ich mache die Menschen satt, aber ich mache sie nicht voll. Die Produkte, die du verwendest, sind ja auch meistens im fast immer biologisch, oder? Ich versuche das durchwegs biologisch zu machen oder wenn zumindest ökologisch. Ich habe auch Lieferanten, die einfach sagen, ihnen ist die Biozertifizierung zu teuer. Okay. Aber sie produzieren unter ökologisch-biologischen Rahmenbedingungen. Beim Fleisch mache ich zum Beispiel überhaupt keine Ausnahmen. Ich, würde auch, ich koche nicht das, was ich nicht selber essen würde. Mhm. Und, da, und da unterscheide ich mich dann auch manchmal von Kollegen, die ich auch habe in, in der Branche, die wirklich immer eher die Gewinnmaximierung im Kopf haben, als jetzt die... die das, also mir ist lieber mein Produkt... Also, ich drauf, ob das jetzt 2 Euro mehr gekostet hat, mm -hmm. sage ich jetzt mal. Mein Gewinn sich vielleicht um 2 Euro vermindert pro Person. Ja. Aber ich muss, ich muss da stehen können. Ja? ja,
0: absolut. absolut Und du bist halt insgesamt, also das merkt man halt in deinem ganzen Wesen, dass du auch dieses, ähm, diese hohen Ansprüche an dir hast insgesamt. Also du bist sehr gesellschaftskritisch. Und, ja, äh, also ich muss auch ein bisschen zu hart. Ja. <lacht> Du hast halt starke, eine starke ja. Meinung. Du warst ja auch engagiert in der Bellen kampagne Du ähm, warst im Personenkomitee äh, ja. von Wannabellen. Und siehst du es als notwendig, dass ein Mensch sich äh, engagieren muss für die Gesellschaft oder einen Beitrag äh, erbringen muss?
1: Ich glaube schon. Und ich glaube, dass das gerade diese, diese liberal denkenden Menschen, die jetzt nicht unbedingt wirtschaftsliberal sind, sondern auch eher so sich in der Mitte der Gesellschaft sind, ja. dass wir aufgehört haben für unsere Werte, auch Position zu beziehen. Also es ist an es ist der Zeit, wenn man, also wir sind in einer Zeit, wo wir ganz stark unsere Werte verteidigen müssen, finde ich, und, und, und auch Position beziehen und sagen, so leben wir, so möchten wir weiterleben. Ja, das ist unsere Freiheit. Für die haben tausende Menschen ihr Leben gelassen, dass wir heute so leben können, wie wir es leben. Aber die Menschen vergessen, was dahinter stand. Es ist nicht selbstverständlich, hm. dass es heute so ist, wie es ist. Ja? Und das muss man sich wieder mal in Erinnerung rufen. Und ähm, das ist halt auch die, dass die, A, könnte die Gesellschaft so bleiben oder sie könnte natürlich im Idealfall besser werden. Das ist natürlich Arbeit und, und, und ich glaube auch Toleranz, also ich denke viel über den Begriff Toleranz nach. Es gibt, inwieweit ist Toleranz richtig? Ja. ja. Inwieweit ist Toleranz kontraproduktiv mhm. für uns als Gesellschaft? Wie lange sollen wir Sachen tolerieren, die eigentlich für unsere Gesellschaft nicht gut sind? Mhm. Ja. Also auch da. Gibt es sicher einen blinden Fleck der liberal denkenden mhm. Menschen, der Grünen oder wie auch immer, wo wir uns politisch beheimatet sind? Ja? Ähm, also auch falsche Toleranz müssen wir jetzt, also ich bin klar, aber es wird eh diskutiert. Man, der immer Diskurs mehr mich, ist da, ja. Gott mhm. sei Dank. Und, und, ähm, ich, mein, ich, will, ich bin jemand, der aus, aus dem iranisch-irakischen Krieg nach Österreich gekommen ist, mit einem Polit Vater, der politischer Flüchtling war. Wir sind vor, vor Dogmen, vor Unterdrückung, vor patriarchalen Systemen, wo die Frau nichts wert ist, wo die Töchter Eigentum des Vaters sind. Mein Vater hat immer uns als eigentlich auch feministisch erzogen. Ja? Ähm, wir sind davor geflohen und es um, und, und ist spannend zu sehen, wie jetzt zum Beispiel auch meine Eltern auf die Flüchtlingswelle reagiert mhm. haben. Sie haben Angst gehabt. Angst gehabt, dass der radikale Islam, vor dem sie geflohen sind, der zwar jetzt im iranischen anders radikal war, als jetzt im arabischen radikal ist, ja, also die iranische Gesellschaft ist wesentlich freier als die also schiitische, ja. als die sunnitische Gesellschaft, ja. vor allem die Frauen, ja. Mhm. Also kann man jetzt gar nicht auf eine Stufe stellen, aber es ist doch eine, eine islamische Regierung und, und um, es gibt Regeln. Ja. Und wir sind davor geflohen hierher und, und, und ich habe in der Flüchtlingskrise ganz stark geholfen, sehr viel mit sehr vielen ähm, Familien zu tun gehabt. Meine Eltern waren eher besorgt. Mhm. Nicht besorgt darüber, dass jetzt so viele Flüchtlinge kommen, sondern besorgt darüber, was nehmen die mit sich. Mhm. Die sind ja nicht wegen der Religion geflohen oder so, die sind wegen dem Krieg geflohen. Ja. Das, war eben, das war spannend da. Auch diesen Diskurs mit meinen eigenen Eltern yeah, zu führen, yeah. ja, zu sagen, hey, es ist jetzt unsere Pflicht, denen zu helfen, mm -hmm. die sind jetzt da und das, was wir daraus machen, wie wir denen beiseite stellen, wird auch ausschlaggebend darüber sein, da vielleicht, wie sie dann ankommen hier in Österreich. Mm -hmm. Grundsätzlich darf man, finde ich, gar nicht helfen, wenn man sich dann nur Positives erwartet. Mm -hmm. Helfen ist sehr frustrierend
0: auch. Yeah. <lacht> Stimmt, ja. Ne?
1: Also ich habe sehr viele sehr frustrierende
0: Momente ja. auch gehabt. Weil du halt, wenn du bestimmte Erwartungen hast... Das hat gar nichts mit
1: Erwartungen schwierig. zu tun, sondern so dieses... Du merkst quasi plötzlich eine ernüchternde Realität. Ja, mhm. sagen wir mal so, ja. Mhm. Also du merkst, wenn der Mann dir nicht die Hand gibt, zum Beispiel, oder wenn, wenn heißt, wenn ich jemandem helfe und ich habe ihm alles Mögliche unterstützt und so weiter und dann kommt er in mein Haus und weil er, ich habe ihn auch um, um etwas gebeten und er kommt und hilft uns um sein Kastl zusammenbauen jetzt ein Beispiel und, und während dieses Kastor zusammengebaut wird, läuft Musik und dann sagt er doch, Blatt, Musik ist böse oh wow mhm. und dann mache ich schon, okay gut, dass du das jetzt so aussprichst, finde ich schon ein bisschen arg, weil ähm, du bist in meinem ja, Haus genau. mein Mann ist Musiker
0: Uh, schwierig. Mhm. Ja. Und was macht man? Versuchst du dann den Dialog zu, zu ähm, nutzen? Versuchst du dann zu diskutieren? Ja, ist schwierig, das wenn es sprachliche
1: Differenzen gibt, das ja. zu
0: diskutieren.
1: Um, ich habe es nicht versucht zu diskutieren. Ich war mir verlorene Liebesliebe.
0: <lacht> ja. ja, manchmal. Ich <lacht> habe ja, bei dieser Familie im
1: Speziellen gar nicht an die Eltern gedacht. Ich habe an die Kinder gedacht. Weil diese Kinder, das war... Auf eine andere Weise, auch ich, auch ich musste für meine Eltern übersetzen gehen. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, ein Kind zu sein, beim Elternsprechtag für sich übersetzen zu müssen. Ja. Oder diese Verantwortung Oder zu haben, dieses auf die Ämter zu gehen und für deine Eltern zu übersetzen. Ja. Das ist eine Rolle, in der darfst du als Kind nicht ja. sein. Aber ja. deine Eltern tun dir diese, diesen, diesen Druck auf, weil sie selber die Sprache noch nicht beherrschen. Mhm. Und du als Kind lernst es halt recht schnell. Ich bin ja selber schon so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und, und wo die österreichische Kultur eigentlich, also die europäische, sage ich immer lieber, viel stärker ist als die persische. Ach so, okay. Ja, ja, ich denke also, ich, Deutsch, ich, ich, mhm. ich handle. Also alle, alles, was ich mache, ist sehr europäisch geprägt. Mhm. Also mein Freiheitsbegriff ist europäisch mhm. geprägt. Ja, mein Feminismus ist europäisch mhm. geprägt. Um, das, all das um, gibt Zeit halt in... Ähm, in, in patriarchalen Strukturen oder ähm, in islamischen Ländern ist das halt auch ganz anders. Ja.
0: Aber hast du eben äh, hast du dich zerrissen gefühlt früher, zwischen den Kulturen überhaupt aufzuwachsen? Du bist Klar, ja mit acht Jahren nach Österreich gekommen. Ja, ähm,
1: zerrissen fühlt man sich ganz besonders stark in der Pubertät, mhm. weil da merkst du erst, dass deine Eltern noch gar nicht hier angekommen sind. Also die Erfahrung hat schon gemacht, dass Menschen, die gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, ähm, mindestens zehn Jahre brauchen, um in diesem Land anzukommen. Und wenn du aber jetzt Kinder hast, die in dieser Zeit in die Pubertät kommen, und ich als einziges Mädchen, erstgeborene, es war sehr schwierig. Also es war sehr schwierig im Sinne von, ich durfte nicht ausgehen, ich durfte kein Buch, durfte bei mir anrufen. Auch meine Eltern gar nicht religiös sind, das hat gar nichts damit zu tun Das war so dieses... Sie waren so kulturell, kulturell diesen, ja. mhm. in diesem System verhaftet. Mhm. Ja? Und das hat einfach, ich glaube, es hat gedauert, bis ich 23 war. Okay. Mhm. Bis die das abgeschlossen hatten, dass ihr Kind hier aufwächst. Mhm. Und dass sie darauf keinen Einfluss haben, wie ich bin. Ja. Ja? Dafür musste ich ein Jahr nach Brasilien gehen. Also ich habe meinen Eltern gesagt, ich mache Urlaub und bin dann nicht zurückgekommen. Wirklich? Ja. Okay. Du bist quasi geflohen von ja, zu Hause. Ja, quasi. Nein, nicht von zu Hause. Ich habe da schon länger alleine gewohnt. So. Ich bin schon mit 18 von zu Hause ausgezogen. Also mhm. ich habe da schon sehr radikale Schnitte gemacht, die für meine Familie teilweise sehr hart waren. Mhm. Mhm. Mutterlicherseits ist es doch stark religiös. Also die tragen auch ein Kopftuch, sicherlich auch, wenn der Wolfgang zum Beispiel hinkommt. Mhm. Also... Ja, doch, und, und die sind aber dann... Aber sind Sie auch offen? Ja, eigentlich ja, ähm, schon. Familie und doch, für Doch, doch, doch. Die Art und Weise, wie ihr sie, euer Leben lebt? Ich weiß jetzt nicht, ob oh. Ihnen klar ist, dass ich quasi die Existenz Gottes bezweifle. Mhm. Ähm, ich würde das jetzt auch nicht thematisieren. Ja, ja, ja. Also das ist meine private Sache. Ich finde, Religion ist grundsätzlich eine private Angelegenheit. Ähm, aber... Ja, also gerade in, in solchen Ländern gibt ja Religion so viel, den Menschen so viel Kraft. Ja, Aber es, es widerspricht so sehr meinem der Wissenschaft, finde ich. Ja. Also es widerspricht einfach so viele. Also diese, ich kann diese Sprüche einfach, die man so automatisiert auch sagt, gar nicht hören, wie, so Gott will, kommst du wieder zurück. Mhm, mh. Also sowas nervt mich
0: total. Mhm. Warum so, also... Mh. Was aber fühlst du dich Gott trotzdem spirituell? Also hast du das Gefühl, dass du an etwas glaubst? Ich glaube an,
1: wenn an es an, im blödsten Sinne, wenn man so sagen kann, klingt platt vielleicht, aber an, an Mutter Natur oder an die Erde. Mhm. Daran glaube ich schon an diese Kraft, die mhm. die Natur besitzt. Also ich bin schon so ein Mensch, der dann stundenlang auch in, in einem Baumkrone sitzen kann und nachdenken kann. Ja, ja. Ja. Aber ich, ich, hab, ich glaube nicht an die Kraft von... von ähm, irgendwelchen Heiligen oder Göttern. Oder ja,
0: aber bei dir geht es dann bei dieser Abneigung der Religion ja auch um Tradition, oder? Vor allem diese unterschiedlichen Traditionen.
1: Ja und, und ich finde einfach Religion ist einfach, das macht einen, das, das, ist so die Erklärung für alles, ja. Also irgendwie so, das macht die Menschen so blind teilweise auch. Also irgendwie, und Religion führt immer zu Kriegen. Also ich, ich, also ich finde Religion ist immer so etwas, hat, ist immer für mich auch verbunden mit Zerstörung, Tod. Unterdrückung, am um Raub, am um Ausbeutung, das alles steht für mich hinter Religion. Mhm. Ja, das ist für mich nichts Positives, mhm. obwohl viele Menschen darin, also in, in eine, ihrer halt Religion. Erfüllung total oder oder Hoffnung. Oder ich möchte sie nicht verurteilen ja, ja, dafür. Absolut, ja. Eine meiner Lieblingstanten ist sehr religiös. Mhm. ja, was soll ich ihr denn sagen? Mm. Ich hab sie trotzdem gern. Wenn sie ihre Sprüche ablässt, denke ich mir: ja, eh, eh, ist gut, passt schon. Ähm, ich sag nichts drauf. Ja. Ich bedrehe auch nicht die Augen. Das ist, okay. <lacht>
0: das ist sehr nett von dir.
1: Perser sind sehr, sehr, sehr erfolgsorientiert. Da geht es sehr stark um Bildung, Abschlüsse und bald die Uni abgebrochen. Und ich habe keinen Universitätsabschluss. Das ist für meine Eltern ein, ein total schlimm gewesen. Es ist heute noch, glaube ich, also tief in ihnen drinnen sind sie immer noch unglücklich darüber. Wirklich? Obwohl du so erfolgreich ja, bist? Ja, ich glaube, ich weil ich jetzt so, jetzt so erfolgreich bin mit dem, was ich mache, ist es, ist, können sie es besser, leichter akzeptieren. Okay. Aber aber es. Aber du hast trotzdem einen anderen Weg quasi gewählt. Hätten sie, und das ist, ja, hätten sie lieber gehabt, dass halt, du Ärztin wärst? Ja, natürlich. Ein Doktortitel <lacht> das ist das, was zählt. Es ja. ist immer das, das wenn Leider ist es oft so, dass es mehr Schein ist. Als, also Schein und, und ist immer wichtiger als das Sein. Also es ist sehr stark in diesen orientalischen Strukturen, dass sehr viel nach außen hin gewahrt wird. Also man muss immer ein Bild aufrechterhalten. Und ich wollte nicht mehr Teil dieses Bildes sein, das sie aufrechterhalten. Weil sie so Angst, also dieses, das sieht man auch immer wieder oft in iranischen Filmen, da wird nie die Wahrheit gesagt, wird immer... Um die Wahrheit drumherum geredet. Das macht dann eigentlich noch viel mehr Probleme, als das straight anzusprechen mhm. und sagen: hey, das und das ihr ja, seht. Aber das kann, können die nicht. Die reden alle drumherum dadurch entstehen oft viel mehr schlimmere Katastrophen, Beispiel, ja, als wenn man vielleicht von Anfang an gesagt hätte, dass es passiert ja. Aber das ist ja in
0: Österreich auch so ähnlich, oder? Also dieses, um den heißen Brei zu reden und nie so klar und deutliche Botschaften zu sagen. Ich glaube, bei
1: mir hat das dazu geführt, dass ich ganz stark zu dem Mensch wurde, der immer gleich gesagt hat, was er gedacht mhm. hat. Und, und das ist halt dann auch oft mich in Schwierigkeiten gebracht. Ja. Ja. Also ich habe daran habe ich in den letzten Jahren sehr stark gearbeitet, dass ich zumindest das, was mir auf der Zunge liegt, wenigstens diplomatischer ausdrücke und nicht dann total irgendwie so ultimativ bin in dem, was ich sage. Weil das war, war ich früher schon stärker. Das war so, ich glaube einfach, es war vielleicht eine Art Gegenbewegung zu dem, wie man halt in diesen persischen Familien aufweckt. Und für mich war das jahrelang so, dass ich meine, meine Herkunft eigentlich versucht habe zu verweigern. Mhm. Ich habe meine Muttersprache nicht gesprochen in der Öffentlichkeit. Ich habe mir immer gedacht, ich schaue ja anders schon aus. Ich will mich nicht auch noch durch die Sprache unterscheiden. Also das Verdoppeln deines Ausländerseins. Mhm, es reicht schon, als Ausländer auszuschauen. Du musst nicht auch noch wie ein Ausländer reden. Mhm. Deswegen hast du auch versucht, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Ich habe überhaupt ein Sprachtalent. Das mhm. ist sehr schnell in mir. Um, aber da ich es schon konnte, ich habe mit meinen Brüdern nur Deutsch gesprochen, Aha. ich spreche heute noch mit meinen so. Brüdern nur Deutsch, mit meinen Onkeln nur Deutsch. Die einzigen, mit denen ich auf Farce spreche, sind meine Eltern. Okay. Und dann war ich plötzlich, als ich Mutter wurde, in der Situation, hm, willst du, dass deine Kinder deine Muttersprache können, ja oder nein? Die einzige Möglichkeit, es ihnen beizubringen, ist jetzt. Du musst mit ihnen in deiner Muttersprache sprechen. Das war für mich so eine Überwindung plötzlich, in der U-Bahn, auf der Straße in meine Muttersprache ja. zu sprechen. Und du bist tatsächlich auch dann sofort wieder angreifbar. Mhm. Sofort glauben Menschen, sie können über dich urteilen, weil du die, die Sprache nicht verstehst. Ja, oder dich maßregeln. Oder dein Kind irgendwie jetzt schrei doch nicht so. Ja, also nicht differenzieren können zwischen ein Kind redet aufgeregt, erzählt irgendwie total enthusiastisch irgendwas und schreien Und aber Jetzt mit dem Unterschied, dass ich da jetzt natürlich, ich habe mir auch angewöhnt, ich lasse mir auch nichts mehr gefallen, ja, ich, ich verteidige ja. mich. Mhm. Ja. Ob ja. das jetzt der Opa ist, der irgendwie einen rassistischen Spruch ablässt oder die Frau in den Bus, die, die mich anfährt, weil, weil wir Ausländer kriegen die Kinder und sie kann hackeln gehen, damit wir unsere Kinder kriegen können, ja. Da ähm, verteidige ich mich einfach und dann bin, bin ich sprachlich denen auch oft überlegen. Yeah. Und das ist deren Muttersprache. Mm. Ja? Sprache ist einfach Macht. ja. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, ja. Und das ist auch das Erste, was diese Familien, die immer hier waren, die ich betreut habe, gesagt habe, die haben immer gesagt, Deutsch lernen. Nur das wird euch helfen. Mm. Also... Mein Vater hat ja auch Deutsch gelernt, aber leider nicht nie wirklich. Er wollte es nie wirklich. Mhm. Und das ist auch jetzt für mich ein Problem, dass er halt jetzt immer noch Hilfe braucht bei gewissen Sachen, weil das er es einfach nicht versteht. Ja. Mhm. Meine Mutter hat sehr gut Deutsch gelernt, also mit der ist jetzt alles super. Mhm, mhm. Aber du merkst dann halt, ja, es ist gar nicht so einfach für jeden. Es ist nicht einfach. Ich bin auch ein totaler Verfechter der europäischen der so Gedanken, also der Europäischen Union. Also ich bin bereit, das auch zu verteidigen. Ja. Weil die Menschen, Aha, ich habe oft den Eindruck, dass gerade die Älteren, also die Jungen auch teilweise, die ja mit dieser Selbstverständlichkeit der freien Grenzen und der gemeinsamen Währung aufgewachsen sind, die können sich ja gar nicht erinnern, wie das, also ich war auch jung, aber wie das für mich war, als die Mauer gefallen ist, ja, also ich habe das als einen, einen Tag der Freiheit wahrgenommen, als die Berliner Mauer war, ich bin nicht Ja, bei elf, das war elf, ja, also ja
0: das ist schon mitbekommen. Bewegend, ja.
1: Ja, unglaublich. Ja? Und dann, wie der Euro gekommen ist, wie die Schengen gefallen sind, das war, also das kann man nicht, utopisch war das. Mhm. Ja? Und ich finde, man darf das nicht als selbstverständlich nehmen. Es war mal anders auch, und wir müssen für diese Freiheit kämpfen. Mm. Wir müssen diesen europäischen Gedanken auch noch einmal wirklich auch uns in, in, in Erinnerung rufen: Warum ist das gut? Ja, 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 weil
0: ja. die Werte, wie du am Anfang sagtest, unsere Werte nochmal noch mal, äh, noch neu definieren, erklären und, und, und ja,
1: dazu stehen und, und, zu und die kämpfen, Menschen, die ja. zu uns kommen, sagen: Hey, ihr seid willkommen, aber, aber unter diesen Bedingungen. Ja, so wie meine Eltern das akzeptiert haben. Mhm. Ja, so, so, ja. so wie meine Eltern dann auch in, ihrer, in, also in ihren Problemen, die sie hatten, wenn eine Familie gezwungen ist, ihren ganzen Besitz zurückzulassen. Das ist nicht leicht. Ja? Wenn du wer bist und du kommst irgendwo hin und du bist nichts mehr. Ja? Und es ist auch dir nicht mehr möglich, das aufzubauen, was du hattest. Es ist ein großer ein, 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 Verlust, in dem du auch als Kind, du spürst dass ja immer, die Eltern. Ja, die Eltern als, als oberste Instanz. Ja, genau, die, dass die Eltern leben. leiden. Mhm. Ja. Eigentlich mit 30 hast du richtig mhm. begonnen, deinen mhm. Traum zu, zu mhm. leben? oder ja, zu beginnen, oder Ansätze ja, zu ja. beginnen. Ja, ja, ja. Dann, dann den Blog, weiß ich nicht, wann habe ich denn begonnen? 2011, 12? Okay. ja. ja. ja da hat dann dauerte, dann habe ich angefangen ihnen Freunde zu bekochen mhm. ihnen Caterings zum Geburtstag zu schenken Aha, ja. Ja, und dann habe ich zum Schreiben begonnen dann ist das mit dem Biorama gekommen dann, dann habe ich für ein ORF zweieinhalb Jahre gekocht also es ist dann alles ziemlich schnell ich habe dann den, ähm, das Gefühl gehabt ich, 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 ich fülle vielleicht ein Vakuum moderne eloquente Wienerin mit Migrationshintergrund. So viele wie mich gibt es nicht. Was ja, so blöd das klingt, ich wünschte, es gäbe mehr wie mich. Oft bin ich die Einzige in diesen Bloggerrunden gewesen, die einen Migrationshintergrund hatte. Ja, das ja, fällt ja verstehe. den Menschen gar nicht auf. Also fällt, vielleicht falle ich ihnen als Migrant äh, auch gar nicht auf. Weil ich ja nicht gar nicht so... Weiß ich nicht, was das Klischee von Migranten ist in den Köpfen der Menschen. Aber... Ähm, da habe ich schon gemerkt, ich erfülle einfach einige Kriterien, die, die, die mich interessant machen, hübsch, mhm. ja, also man muss es ja so oberflächlich mhm. betrachten, wie es ist, ja, das schaut gut aus, sie kann sich gut ausdrücken, sie kann gut sprechen, ich mache das, was ich mache, ist gut, das Thema ist interessant, ja, mhm, ich habe einfach ein paar Kriterien erfüllt. Mhm,
0: mhm.
1: Aber trotzdem. Also die haben dir das vereinfacht, meinst du, also diese bestimmten ja. Rahmenbedingungen, ja. Ja sicher. Also mhm. wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, keine Ahnung, unattraktiv und, und gepickelt wäre, hätte ich es vielleicht nicht machen mhm. können. Ja, ja, also es ist glaube ich schon das ist auch schon, das spannend. Ist schon die Rolle. Das, ja, die Rolle ja klar, in, in der du drinnen dann bist. Ja, voll. Ja. Manchmal denke ich mir. Ich möchte nicht nur als die orientalische Köchin wahrgenommen werden, weil das mhm. ist das, was halt die Menschen von mir am meisten mitbekommen. Und das kann quasi deine Marke ein bisschen. Genau. Ja. Auch mit deinem Kochbuch. Auch mit dem Kochbuch, auch mit dem nächsten Kochbuch, das eben auch nur über Terran, also mhm. Terraner-Rezepte sind, also sehr das heißt persische Küche. Aber ich sehe das auch als so ein bisschen ein Step-by-Step. Step. Also das erste Buch war mehr oder weniger eine Anfrage an mich, also mehr oder weniger ein Auftragswerk. Das zweite Buch, das will ich unter dem Aspekt machen, dass sich der Iran jetzt öffnet und weil ich darin Einfach viel sehe ich, möchte Teheran einreihen in die Metropolen dieser Welt. Wow, okay. und das ist politische Aufgabe. Ich, also ich finde schon, also ich, mit diesem Buch, das in einer Reihe rauskommt, die Kultrezepte heißt, oh. wo Tokio dabei ist, New York dabei wow. ist, Barcelona, Paris, Wien, Istanbul, da reihe ich Teheran ein und ich finde, das ist absolut zu Recht. Ja, und Terran und, und, und öffnet sich, oder Iran öffnet sich, das ist jetzt mhm. die Zeit. Ich mhm. möchte jetzt mit diesem Buch raus und das dritte Buch, das ist dann mein Buch.
0: Okay, das ist dann dein
1: richtiges das Baby. Das ist dann meine Rezepte, ja, deine... die Art, wie ich koche, wie ich esse.
0: Ähm, und das ist komplett gemischt, oder? Gemischte das ist dann Küche. sehr
1: gemischt, ja. Einmal wollte ich schon ein Kochbuch machen, das quasi heißen, also was wie Food Without Borders. Nomadenessen. Ja, quasi. Also woran erkennen wir, was haben die Leute mitgenommen? Schön. Welche Küche haben sie mitgenommen? Wie hat sich das adaptiert? Aber der Verlag hat da keine Positionierung für dieses Buch gesehen. Ah, oh, okay. Aber dann muss ich Soziologische... mein Konzept neu überdenken. Ja, vielleicht ja, muss ich es besser spannend.
0: beschreiben. Ja, ja, voll. Soziolog, ein soziologischer ja. kulinarischer Exkurs quasi. Ja. Das ist super spannend. Wirklich, wirklich cool. ja, ja. Ich glaube,
1: da auch gerade in der heutigen Zeit kann man sehr viel, ähm, also nur so starre, also eben die Positionierung. So Buchhandel ist jetzt auch ein relativ starres Ding. Ja. Ja. Die wollen alle eine Kategorie haben. Wo ja. stecke ich das hinein? Ja. Und das, solche Ideen lassen sich schwer kategorisieren. Ja, 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 ja. Da muss man halt nochmal am Konzept arbeiten, aber irgendwann mache ich Oder das.
0: was Freies, ein, ein anderes Medium suchen. Ja, vielleicht ein, ein anderes Medium, ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Uff. In zehn
1: Jahren, da ist meine Große fast 22. Oh mein Gott! Ja, das ist schon arg. Und ich bin mm, 50 Jahre alt. Also, ich habe schon ein bisschen Angst vor 40 werden. Ich habe das Gefühl, Wann das ist, ist in, in eineinhalb Jahren so weit. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist ein Wendepunkt. Aus einem blöden Grund. Ich weiß es nicht wieso. Zweite Lebenshälfte fühlt sich das an. Wobei alle sagen, heute 40, war früher 30. Ähm, aber in zehn Jahren hoffe ich, dass meine Kinder halbwegs safe sind, dass die mit der Schule fertig sind, dass die vielleicht irgendwie eine Idee haben, wirklich, wie es für sie weitergeht, wobei ich den Eindruck habe, dass die jetzt schon viel mehr wissen und verbalisieren können, was sie interessiert, als ich es konnte, weil wir ihnen die Möglichkeiten einfach auch geben, viel kennenzulernen. Diese Möglichkeiten hatte ich als Kind nicht. Ja, ja. Mhm. Ähm also ich hoffe, dass ich nach wie vor kochen kann und, und, und nach wie vor man meine Kochbücher kauft und, und Interesse daran hat, was ich... Also ich möchte eigentlich weiter kochen. Mhm. Und Kochbücher ein eigenes schreiben. Restaurant haben auch? Vielleicht auch, ja. Das ist immer noch, das, in, dann könnte das schon so sein. Jetzt ja, denke ich viel. mir immer, die Kinder sind zu klein dafür. Ich ja. müsste meine Familie aufgeben. Ja, also zum, du hast auf jeden Fall dann weniger Zeit. Zeit. Und da denke ja. ich mir, ist es so, wie ich es jetzt mache, verwirkliche ich mich auch. Aber ich habe auch meine Familie. Ja, ja. ja. super, sein. Ja. Voll. Also ich möchte eigentlich weitermachen und ich hoffe, es gibt dann immer noch Leute, die das gut finden, was ich mache. Da bin ich mir sicher. <lacht> da bin ich mir sicher. Ja,
0: ja danke, Pavel. Ja, ich
1: sage auch Sehr Danke. Gut für die ich finde es auch schön, dass, dass du mich gefragt hast und ähm, vor allem, weil man ja, sich selber gar nicht über den über das, was halt über die Wirkung, die man auf andere Menschen hat, bewusst
0: ist, ja? Eben. Also, das ist genau das, was ich dir geschrieben habe. Ja. Man ist oft ein Vorbild und weiß es gar nicht. Oder genau. man hat schon oft eine Rolle gespielt, eine wichtige Rolle im Leben einer Person. Mhm. Weiß es, es, es Aber so schöner ist es, wenn es dann zurückkommt ja, und, genau. und man muss
1: es ja auch dann annehmen, aber auch gleichzeitig natürlich auch, ähm, auch ähm, es ist etwas Schönes, aber es ist auch ein bisschen eine Verantwortung, weil das wird mir dann auch noch mal bewusster, dass das was ich tue einen, einen, einen Einfluss hat. Auf, mhm. Also das ist ja doch ich in irgendeiner Weise macht man ja auch alles öffentlich. Ja? Es ist dieses, sicher ist das Social Media Bild, das man abgibt, immer ein anderes, als man in Wirklichkeit ist, aber es ist doch auch immer ein Teil von sich selbst hergegeben. Ja, natürlich eher, man steuert natürlich. es zwar. Das ist das, was viele Menschen dann mitbekommen.
0: Mhm. Dahinter mhm. ist halt
1: oft viele andere Sachen Genau. <lacht>
0: Ja, eine Aber versteckte Wahrheit, ja. Nur es ist schön und ähm, spannend. Das war der erste Podcast von Jans Heldinnen. Yehey. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du dich abonnieren würdest, also auf deiner Podcaster-App oder auf iTunes. Ihr findet mich auch auf Facebook und Instagram und ähm, ja. ja, abonniere mein Newsletter, wenn du willst, dass ich dir jede zwei Wochen Informationen über die neuen Folgen von Jans Heldinnen schicke. Gehe dazu auf meine Website, jandrach.com. Und wer sind yeah. deine Heldinnen? Hast du Feedback für mich? Schreib mir unter Bussyjandrach.com. Also bussyjandrach.com. Mach's gut, genieß das Leben, bleib neugierig und ähm, auch wütend manchmal. Deine Jeandrach. Yeah.